0: 지고 어둠이 찾아오면 하늘에 별들이 하나 둘 모습을 드러냅니다. 하지만 그거 아세요? 태양에 가려 보이지 않을 뿐 밤하늘에 반짝이는 별들은 언제나 밝은 빛을 잃지 않아요. 낮은 태양에게 양보하고 밤이 되면 기다렸다는 듯더 찬란히 빛나는 별들. 아주 먼 옛날부터 사람들은 그런 별들을 이어 하늘에 그림을 그렸어요. 오늘만큼은 그들의 시각으로 하늘을 올려다보며 그들이 그린 별자리 이야기에 귀 기울여 보는 건 어떤가요? 그리고 함께 해피소상의 하늘에 이야기 별을 띄워주세요. 반짝이는 이야기 별들을 이어 저희도 해피소성의 밤하늘에 찬란한 별자리를 그려봅시다. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별 얼핏 보면 모두 똑같아 보이지만 별들은 저마다 다른 모습을 하고 있지요. 붉은색의 별, 푸른색의 별, 색깔도 제각각 밝기도 다양합니다. 오늘 당신의 밤에는 어느 별이 뜨나요? 밤하늘을 밝히는 별들에 관한 이야기가 지금부터 시작됩니다. 안녕하세요. 모두의 밤이 그들만의 별들로 반짝이길 바라는 해피소성의 DJ 해피입니다. 3월 21일에서 4월 19일에 태어나신 분들의 공통점이 뭘까요? 바로 별자리가 양자리라는 것인데요. 오늘 해피소성의 밤하늘에서는 양자리를 볼수 있다고 합니다. 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 해피소성을 어떻게 들을 수 있는지 방송 청취 방법 먼저 안내해 드릴게요. 해피소송은 실시간 듣기의 경우 수요일 저녁 8시 반부터 밤 10시까지 PC와 스마트폰에서 연쇄 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하신 후 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 청취하실 수 있습니다. 또 사운드클라우드와 팟빵에 y i r 비를 검색하시면 해피소성을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 산곡표를 올려놓겠습니다. 안심하고 방송할 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별첫 곡으로 헤이즈의 저별 듣고 올게요. 혹시 저 별도 나를 보고 있을까? 아니 날 보고 있지 않을까? 저 별도 나를 보고 있을까? 아니 날? 예 yeah. 헤이지의 저별 듣고 왔는데 제가 사실 헤이지님의 노래를 너무 좋아하거든요. 목소리가 정말 너무 좋으신 것 같아요. 라이브도 너무너무 잘하셔서 제가 정말 좋아하는 아티스트의 곡이라 오프닝으로 후딱 가져왔습니다. 아는형님에서 헤이즈님이 라이브하시는 거 보신 분 계신가요? 그막 사투리로 어떤 노래를 개사해서 부르셨는데 음식, 임, 음색이 너무 좋으시더라고요. 제가 노래방 가서 헤이즈님의 노래를 정말 많이 불렀어서 제 본명이 김승혜인데 김승헤이즈라고 저를 부르던 친구도 있었어요. 각설하고 해피소성은 별 이야기를 다루는 1부와 별별 이야기를 다루는 2부, 총 2부로 구성되어 있는데요. 1부 별 이야기에서는 양자리는 어쩌다 양자리가 됐는지와 재미로 보는 양자리의 특징, 그리고 별자리 운세를 준비했습니다. 2부 별별이야기에서는요, 청취자분들이 보내주신 별별 사연과 그리고 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 준비되어 있습니다. 별별 부록이 있다면 우주에 관한 별별 이야기를 들려드릴 예정이니까요, 놓치지 말고 들어주세요. 그럼 본격적으로 시작해볼게요. 1부 별이야기 몽몽님께서 댓글을 남겨주셨는데 드디어 다음에 황소자리네요 하셨어요. 네 맞아요. 저희가 지금까지 물병자리, 물고기자리 그리고 오늘 양자리 했는데 아마 다음에 다룰 별자리가 개자리일 거예요. 몽몽님께서는 개자리이신 분 같네요. 아무튼 개자리는 다음주에 아, 아 죄송해요. 황소자리이신 것 같네요. 아무튼 황소자리는 다음주에 다르고 오늘의 주인공 양자리 양자리는 가을의 남쪽 하늘에서 볼수 있는데요. 물고기자리, 황소자리 등에 둘러싸여 있습니다. 저번주에 물고기자리를 다루었었는데 물고기자리와 함께 관찰할 수 있는 별자리입니다. 현재는 아까 말씀드렸다시피 가을철에 볼수 있는 별자리인데요. 2000년 전에는 이 별자리에 춘분점이 있어서 양자리가 봄을 알리는 별자리였다고 합니다. 현재는 지구의 자전축 운동 때문에 물고기 자리에 이동이 되어 있는 것이고요. 자전축 운동의 원리는 제가 문과라서 말씀을 드릴 수가 없을 것 같습니다. 아무튼 이러한 양자리가 어떻게 탄생하게 되었는지 그 유래를 말씀드릴게요. 양자리의 유래 역시 그리스 로마 시나 이야기의 한 부분입니다. 아타마스라는 이름의 왕이 있었는데요. 그는 프릭소스와 헬레라는 두 남매의 아버지였습니다. 이들은 일찍이 어머니가 돌아가셨기 때문에 계모에게 시달림을 받곤 했는데요. 우연히 이 남매들이 계모에게 시달림을 받던 모습을 전령해신 헤르메스가 보았습니다. 헤르메스는 이두 남매를 불쌍히 여기고 남매가 행복하게 살수 있는 곳으로 보내주고 싶었는데요. 황금 가죽을 가지고 있는 숫냥을 데리고 나와 프릭소스와 헬레 두 남매를 황금냥에 태웠습니다. 하지만 이두 남매가 황금냥을 타고 가던 도중 여동생 헬레가 황금냥에서 떨어지게 되었습니다. 헬레는 유라시아 사이에 있는 바다에 그만 빠져버리고 말았죠. 이윽고 그녀는 사망에 이르렀습니다. 너무 안타깝지 않나요? 아무튼 이 바다의 이름은 그 이후 헬레스 폰토스로 바뀌었습니다. 살아남은 프릭소스가 제우스에게 자신이 타고 온 황금양을 제물로 바쳤고 제우스는 황금양의 공로를 높이사 하늘의 별자리로 만들어주었습니다. 이렇게 만들어진 별자리가 양자리인 것이죠. 이 이야기를 찾아보면서 문득 생각난 게 저는 우리나라 전래동화의 해와 달이 된 오누이가 떠오르더라고요. 이 이야기 속의 오누이도 동화줄을 타다가 떨어졌었는데 황금양을 타고 가다가 떨어진 헬레의 이야기와 겹쳐서 들리더라고요. 해와 달이 된 오누이와 별자리가 된 황금양 덕분에 사람들은 낮에는 오누이의 해로 밤에는 오누이의 달과 황금양의 별로 행복한 것이 아닐까 싶은데요. 그래서 듣고 오겠습니다. 기리보이와 김유정의 너의 밤. Nợ 밤, 나 vàng n 제 김유정의 너의 밤, 너의 밤, 너의 달, 너의 별 듣고 왔습니다. 제가 저번주에도 기리보이의 별이 지고 있다를 틀어드렸는데 제가 기리보이님을 굉장히 좋아하거든요. 그래서 앞으로도 방송을 통해 기리보이님의 노래를 종종 들려드리고 싶습니다. 혹시 방송을 듣고 계신 분들 중에 3월 21일에서 4월 19일 사이에 태어나신 분들이 계신가요? 이분들이 바로 양자리이시죠? 이러한 양자리 분들은 기본적으로 스스로 생각해서 스스로 행동한다는 신념을 가지고 계신다고 합니다. 그렇기 때문에 자기 자신에게 굉장히 자신이 있고 자기 자신을 믿고 좋아한다고 해요. 누군가 주는 일을 묵묵히 하려고 하면 엄청나게 스트레스를 받으신다네요. 따라서 다른 사람이 본인에게 지시하는 일을 수행하는 것보다 스스로 생각해서 일할 수 있는 일을 선호한다고 합니다. 또한 자신이 행동하고 자신이 책임지려고 하기 때문에 무엇이든지 새로운 것을 시도하는 실행력이 대단합니다. 망설이지 않고 새로운 것에 지속해서 도전하는 양자리. 이분들은 정의로워서 친구들과의 의리에도 충실합니다. 연애를 할 때에도 행동력이 있어 자신의 기분을 곧잘 전달하려고 한다고 합니다. 되게 동물 양하면 온순하고 순종적인 이미지가 떠오르는데 그와 반대인 양자리의 성격을 찾아볼 수 있어서 신기했던 것 같습니다. 딱 들으면 되게 굉장히 우직하고 주도적인 성격을 지닌 것이 리더가 체질이신 분들이 많지 않을까 하는 생각이 들었는데요. 재미로 알아본 양자리의 성격 어떠셨나요? 이왕 재미로 별자리별 성격을 알아본 김에 저 DJ 해피가 재미있는 거한번더 준비했습니다. 내일 우리는 어떻게 될지, 모레는 어떨지, 먼 미래는 어떨지, 미래를 다들 항상 궁금하시지 않으신가요? 그래서 준비한 별자리별 내일의 운세! 두둥! 아까 양자리의 특징 말 말씀드려서 다른 별자리이신 분들이 내심 서운하셨을 수도 있을 것 같은데요. 걱정 마세요. 다른 별자리들의 성격 특징도 앞으로의 방송에서 차차 꼭 하나하나씩 다룰 예정이니까요. 앞으로의 방송도 많이 기대해주시고 너무나도 궁금한 별자리별 내일의 운세 함께 알아봅시다. 그 전에 몽몽님께서 자전축은 23.5도 기울어져 있대요 라고 댓글 남겨주셨어요. 아마 양자리가 2000년 전에는 봄에 관찰을 할수 있었는데 올해는 어, 자전축 운동에 의해서 가을철 남쪽 하늘에서 볼수 있다는 말씀을 드린 것을 계기로 댓글을 남겨주신 것 같아요. 맞아요. 지구는 23.5도 기울어진 채로 자전을 하고 있죠. 아무튼 저희는 별자리별 내일의 운세 다같이 알아볼게요. 먼저 물병자리의 운세입니다. 내일의 운세죠. 살다 보면 일이 잘안 풀리는 때도 있기 마련입니다. 그리 걱창하지 않은 소박한 뜻을 세웠음에도 불구하고 제대로 진척되는 일이 없습니다. 자칫 의기소침해질 수도 있겠으나 잠시 불운일 뿐이니 머뭇거리지 말고 처음 의도대로 계속 일을 추진하시기 바랍니다. 지금은 때가 아닐 뿐이니 어, 지금 당장 일이 잘 풀리지 않는다고 낙담하지 마십시오. 면접을 준비하는 사람이나 시험을 시험을 준비하는 사람이라면 오늘은 아닌 것 같습니다. 다음은 물고기 자리입니다. 당신이 바라던 기회나 일을 얻게 된다고 별자리는 속삭입니다. 마침 생기를 잃어가는 생활에 커다란 활력이 될 것입니다. 기대했던 만큼의 성과를 보지 못할 수도 있습니다. 그러나 자족하십시오. 마음을 가라앉히고 다시 생각해보면 섣부른 욕심이나 불만의 토론은 어떤 면에서도 득이 되지 않음을 느낄 수 있을 것입니다. 오늘 같은 소소한 여유로움도 즐긴 말 하답니다. 무역업자라면 외부에서 좋은 소식이 들리며 여행업계 종사자 역시 외부에서 기쁜 소식이 기다리고 있습니다. 다음은 양자리의 내일의 운세입니다. 오늘의 별자리이죠. 뜻과 배짱이 맞는 친구를 만나는 격으로 좋은 운수입니다. 당신의 그릇과 수양 정도가 그에 걸맞는 친구를 만나게 되는 것이므로 평소에 자신의 그릇을 다 닦아 놓은 준비가 요구되겠지요. 그 준비와 점검의 시간과 아울러 당신의 됨됨이를 되짚어 보는 시간을 가져보시기 바랍니다. 싱글이라면 강한 대시가 필요한 하루가 되겠으며 구직자라면 면접 보기 좋은 날입니다라고 합니다. 다음은 황소자리입니다. 마음속이 매우 복잡한 날이에요. 직장 동료들과의 관계로 심적 갈등이 심해져요. 이러한 시기일수록 잘 풀리지 않는 대인 관계에 기운을 빼앗기기보다 하고자 했으나, 하지 못했던 공부에 관심을 가져보는 것이 괜찮겠어요. 수를 다루는 분야보다는 인문 분야가 좋다 할수 있겠네요. 학업 운이 좋은 시기입니다. 다음은 쌍둥이 자리입니다. 막힘없이 앞으로 나아가는 하루가 되겠습니다. 좋은 시기를 기다리며 별로 왔던 계획이 있다면, 오늘 이 하루가 그 절호의 기회가 될 것입니다. 망설일 것 없이 단호하게 추진해도 좋습니다. 기대 이상의 성과를 누리게 됩니다. 그리 자주 오는 기회가 아니니 방심하지 마세요. 우리의 삶에서 기회라는 선물은 그리 잦은 표시 아니니까요. 또한 인맥을 넓힐 수 있는 기회도 얻게 되는 하루이겠네요. 인맥을 넓히는 가장 중요한 기술은 소통이란 것. 잊지는 않으셨겠죠? 근래에 들어 가장 좋은 별자리 운세입니다. 다음은 개자리입니다. 당신의 깊고 너그러운 마음씨와 인내가 필요한 날입니다. 자칫 공연한 다툼이나 시기심에 휘말리는 난처한 상황이 예상되는군요. 무엇보다도 대인관계에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 이 부분에 있어서는 더더욱 조심해야 할 것입니다. 사소한 경우라도 사람들을 홀대하거나 흠을 잡히는 실수를 저지른다면 그 곤란이 적지는 않겠습니다. 배우는 입장의 사람이라면 자칫 좋은 스승을 잃을 수 있으니 얕은 수를 쓰지 말아야 하겠습니다. 다음은 사자자리의 내일의 운세입니다. 좋은 사람을 얻게 될 운수입니다. 두 사람 모두 삶의 또 다른 출발선에서 마주치는 상황일 것입니다. 지금 당장은 서로에게 큰 힘이 되어주지 못하겠지요. 비록 만남의 시작은 조촐하고 소박한 우정에서 출발하겠지만 꾸준히 다져가는 그 관계가 훗날 무엇보다도 소중한 사이가 될 것입니다. 그러나 좋은 일에는 흔히 탈이 생기기 쉬운 법이니 특히 남의 말에 현혹되지 않도록 스스로 경계하고 조심해야 할 것입니다. 다음은 천여자리입니다 옷차림도 말쑥하게 준비되었고 머리도 단정하게 손질했고 신발도 깨끗하게 닦아 놓았으며 게다가 준비를 철저히 철저히 했기 때문에 완벽한데 안타깝군요. 그렇게 준비를 했음에도 불구하고 당신에게 나타난 결과는 결과는 속빈 강, 강정에 지나지 않는군요. 당신에게 좋은 기회가 될수 있는 하루가 아닙니다. 마음을 다스리는 하루로 여기고 외출을 삼가하시길 바랍니다. 다음은 천칭자리입니다. 당신에게 행복이 찾아오려고 합니다. 마음 편하게 받아들이고 괜한 근심을 사서하지 말도록 하세요. 지금은 있는 그대로의 모습을 믿고 긍정적으로 생각해도 되는 때입니다. 하지만 편한 상황이라고 해서 자주 말과 행동에 실수를 보이는 것은 좋지 않겠죠. 물질이 좀 부족하겠으나 물질적인 행복감이란 한 번에 충족되는 것보다 조금씩 나눠서 충족되는 편이 더 크게 느껴집니다. 다음은 전갈자리의 운세입니다. 당신의 별자리가 매우 반짝이는 걸 보니 꽤 좋은 하루가 기대됩니다. 그동안 당신이 쌓아온 능력을 충분히 발휘할 수 있는 기회를 만나게 될 것입니다. 오늘 하루 그 어느 때보다도 매사에 예민하게 대처할 수 있는 긴장감과 아낌없이 일관된 노력이 필요합니다. 세상에서 제일 즐겁고 훌륭한 일은 한 생애를 통해 일관된 일에 능력을 발휘하는 것입니다. 남자라면 큰 일거리에 손을 대도 좋은 하루입니다. 다음은 사수자리입니다. 직장 내에서 당신의 목표를 재정비할 때예요. 주변에 현혹되어 목표의 본질을 잃지 마세요. 목표를 확실히 하세요. 경쟁사의 현란한 소음에 귀를 맡겨서는 안 됩니다. 자칫 당신도 모르게 주문처럼 따라하게 됩니다. 나아가 경쟁사의 나팔수가 될 수도 있어요. 주위 환경으로부터 흔들리는 당신의 마음을 다잡아야 할 때입니다. 마지막으로 염소자리의 운세입니다. 주변에 당신을 바라보고 기뻐하는 사람이 하나씩 늘어가고 있습니다. 이전과는 사뭇 다른 반응에 잠시 당황할 수도 있겠지만 자신감을 갖도록 하세요. 모든 것이 그냥 이루어지지는 않습니다. 당신이 과감하게 정진한 것에 대한 보상이라고 생각하면서 자신감을 가져도 될 것입니다. 평소에 주저하고 있던 일이 있었다면 의욕만점의 페이스를 살려서 자신감을 가지고 밀어붙여야 합니다. 어, 이렇게 12 별자리의 운세를 모두 알아보았는데요. 몽몽님께서 별자리 운세가 매주 딱 맞는 것 같아요 라고 댓글 남겨주셨어요. 어, 별자리별로 좋은 운세랑 나쁜 운세가 골고루 있었던 것 같은데 저도 목목님처럼 어, 저번주에 사수자리의 별자리 운세를 듣고 아이 운세가 딱 맞는 것 같다 이 운세대로 내일이 흘러가는지 지켜봐야겠다 했었거든요 그런데 그 다음날에 사수자리의 운세가 별로 좋지 않았는데 정말로 안 좋은 일들이 좀 많이 일어나더라고요 그래서 어아 정말 운세 때문에 이러는 건가? 싶은 생각이 들었는데 그때 딱 이런 운세나 사주, 타로, 점 등에 의존하지 않는 것이 좋다는 말이 불현듯 떠올랐습니다. 내 자아를 잃고 운세에만 몰입할 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 그러니까 운세는 그냥 참고로, 재미로 알아보았으니까요. 좋은 운세면 물론 믿어도 되게 마음에 좋은 영향을 미치겠지만 나쁜 운세라면 그냥 흘려듣고 어, 조심하면서 하루를 살아가는 것이 좋을 것 같습니다. 신혼에는 어떤 일이 있든지 즐겁고 오히려 좋아하고 행복하잖아요. 만약에 조금 안 좋은 일이 일어나더라도 액땜에 따치고 그냥 넘어가는 경우가 많은데 저희도 항상 신혼 부부처럼 어찌됐든 행복하고 더 나은 내일을 살자고요. 그래서 윤딴딴의 신혼일기 준비해보았습니다. 신혼일기 듣고 1부 별 이야기를 마무리해볼까 하는데요. 곡 소개가 너무 억지같았나요? 아무튼 2부 별별 이야기에서는 청취자분들께서 직접 작성하신 사연과 신청곡으로 방송이 구성될 예정이니까요. 신혼일기 듣고 2부에서 또 만나요. 자전거 타고 집에 가고 있어 날 기다리는 윤딴딴의 신혼일기 듣고 왔는데요. 해피 소성 희미하게 빛나는 저 작은 별 2부에서도 함께하게 된 저는 DJ 해피입니다. 어, 2부 별별 이야기에서는요. 청취자님들께서 미리 보내주신 별별 사연과 함께할 예정이고요. 방송 진행 상황에 따라 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 준비되어 있습니다. 일부에서 정의로운 양자리에는 친구들과의 의리를 지키는 의리파들이 많다고 말씀드렸죠. 그래서 디 DJ 해피는 친구와 관련된 여러분들의 이야기가 궁금해졌습니다. 친구와 함께 나눴던 추억, 기쁨, 그리고 슬픔, 재미난 에피소드나 독특한 친구 이야기 등등 해피소상에서 이야기 보따리를 마음껏 풀어주세요. 어, 저는 친구 하면 정말 제 인생에서 빼놓을 수 없는 존재라는 생각이 드는데요. 제 주변은 고마운 친구들이 참 많아서 그런 생각이 드는 것 같습니다. 제가 작년에 한창 힘들었을 때 때가 있었는데 그때 제 친구들이 정말 많은 도움과 힘이 되었거든요. 그 친구들이 없었다면 저는 작년에서 주저앉은 채 지금까지도 그때의 시간에 머물러 있었을 것 같습니다. 같이 울어주기도 하고 몰래 저희 집 문앞에 케이크랑 편지를 두고 가기도 하고 어, 그때 정말 누가 저에게 소중한 사람인지 가장 여실히 그리고 확실히 깨달았던 것 같아요. 그리고 주변에 그런 친구들이 있음에 너무너무 감사하더라고요. 저도 제 주변을 조금 더 살피기 위해 그때 이후로 더 노력하게 되었던 것 같습니다. 아무튼 가장 힘들었던 시기에 가장 힘이 되어주었던 친구들 덕분에 어쩌면 제가 지금까지도 가족보다 더 의지하는 존재가 바로 친구인데요. 여러분들께서도 저처럼 이런 친구들과 함께하면서 재밌었던 일들이 참 많으셨을 것 같아요. 그래서 미리 질문을 드린 저의 해피소성 사연 모집에 총 4명의 청취자분들께서 별별 사연을 보내주셨습니다. 총 4개의 이야기 별이 해피소성의 밤하늘에 띄워졌는데요. 저와 함께 반짝이는 이야기 별을 하나씩 살펴보면서 반짝이는 이야기 별들을 이어 해피 소상의 밤 하늘에 찬란한 별자리를 그려 봅시다. 몽몽님께서 어 제가 좋아하는 노래예요 하셨어요. 저도 윤딴딴님의 노래를 작년에 처음 들어봤는데 그 이후로 목소리가 너무 좋아서 더 찾아보고 좋아하는 노래가 되더라고요. 아무튼 저희는 사연을 같이 읽어 봅시다. 먼저 고민님께서 보내주신 사연입니다. 그 예시에 써있는 것들은 아니고 이건 그냥 제 고민인데요. 친구들한테 자꾸 거짓말을 하게 되는 것 같아요. 내가 이 말을 해서 얘가 이렇게 생각하면 어떡하지? 하는 생각들이 든다고 해야 하나. 친구들의 시선을 너무 의식해서 자꾸 제 이야기를 꾸며내는 것 같아요. 라고 사연 보내주셨어요. 친구들한테 자꾸 거짓말을 하신다라. 어떤 거짓말을 하신다는 건가요? 뭐 유튜브 사연처럼... 부모님 직업이나 사는 곳을 속이고 그런 종류의 거짓말인가요? 아니면 뭐 딸기를 좋아하는 친구가 있을 때그 친구의 취향에 맞춰서 딸기를 좋아하는데 좋아한다 좋아하지 않는데 좋아한다고 하는 그런 종류의 거짓말인가요? 어 전자면 그런 거짓말은 들키기도 쉬울뿐더러 본인까지도 속이고 본인의 주변인까지 욕먹이는 행동이 될수 있다고 생각을 하기 때문에 안 하느니만 못 하는 거짓말이니까 어, 친구들 친구분들께 사실대로 말씀을 드리고 더 이상은 거짓말을 하지 않으셔야 될것 같습니다. 어, 후자라면은 그냥 나중에 어 친구가 너 저번에 딸기 좋아한다고 했잖아 했을 때아 그때 어 너가 좋아한다고 해서 너랑 친해지려고 했던 말이야 사실 안 좋아해 하고 해명을 하시면 될것 같아요. 어 어떤 의도에서든 어떤 종류에서든. 거짓말은 좋은 행동도 좋은 습관도 아니니까 말이에요. 앞으로는 최대한 진실만을 말씀하도록 하시면 좋을 것 같습니다. 어, 고민의 답변이 잘 되었는지 모르겠는데 있는 그대로의 모습을 보여주셔도 고민님을 좋아해주시는 친구분들이 충분히 많을 거라고 저는 확신을 하거든요. 연예인이나 주변 사람을 둘러보았을 때도 가식적인 사람보다는 솔직하고 털털한 사람이 더 인기가 많고 친해지고 싶지 않나요? 아무튼 고민님께서 고민을 해결하실 수 있기를 바라며 신청해주신 청아의 여기 적어줘 듣고 올게요 뭐 나쁜 일리어왜 그래 아무 일도 없어 이상하네 네 눈빛만 봐도 다 아는 너인데 넌왜 피해 끼쳐가 아무도 모르게 내가 버려줄데 청하의 여기 적어줘 듣고 왔는데요 와 노래 너무 좋네요 특히 가사가 말하기 힘들면 여기 적어달라니 정말 나만의 감정 노트로서 이 노래를 애용하게 될것 같아요 너무 힘들 때 위로가 될것 같은 노래입니다 다음은 바밤바님의 사연 함께 읽어볼게요 푸듀2 할때 학교 전체가 푸듀였어요. 진짜 쉬는 시간마다 푸드 영상 보고 그냥 완전 재밌었고 그냥 중학교 생각하면 그게 제일 큰것 같아요. 임영민 잘 살고 있나? 라고 사연 보내주셨는데요. 푸듀2 정말 잊지 못할 추억이죠. 푸듀2 할때 저는 중학교 3학년이었는데요. 어, 한창 아이돌 좋아할 나이 아닌가요? 저는 특히 여중이었어서 그 여파가 더 컸던 것 같습니다. 저는 박지훈, 배진영, 주학년 이렇게 세명의 연습생을 가장 좋아했었는데 그 중에서도 원픽은 박지훈이었습니다. 바밤바님께서는 이명민 좋아하셨군요. 저도 근데 어 11명씩 투표할 때는 이명민을 꼬박꼬박 투표했던 것 같아요. 어 엠넷 사이트에서도 맨날 투표를 하고 팀원인가그 앱에서도 따로 투표를 할 수가 있었거든요. 그래서 막 친구 아이디랑 어 전화번호 빌려서 아이디 만들어서 투표하고 막 온갖 친구들한테 페메 보내면서 문자 투표해달라고 독려하고 그랬던 기억이 있습니다. 아, 진짜 재밌었는데 아, 그리고 코로나 때문에 요즘은 거의 없을 것 같긴 한데, 겉돌이라고 콘서트에 들어가지는 못하더라도 그 콘서트 날, 콘서트장 근처에 가면 응원하는 연습생이나 뭐 좋아하는 아이돌 콘서트 가서도 좋아하는 아이돌 굿즈를 무료로 나눔을 해주시는 분들이 계셨거든요. 그래서 푸디 할 때도 그 1차 방청, 2차 방청 이런 거할 때가 있잖아요. 그때 그, 그, 경영장 근처에 가서 저도 열심히 돌아다니면서 연습생들, 굿즈들을 나눔을 받았던 기억이 있습니다. 그때 제가 아까 여자 중학교라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 제 친구들 뿐만 아니라 다른 반 중에서도 푸듀를 좋아했던 친구들이 정말 많았거든요. 그래서 약속을 한 것도 아닌데 거기서 저희 학교 학생들을 정말 많이 만났었어요. 아, 콘서트 못 간지 오래됐는데 얘기하니까 콘서트 진짜 너무 가고 싶거 같습니다. 저 중학교 때막 목금, 월화 이렇게 주말을 껴서 시험을 보잖아요. 그러면 그 사이에 낀 주말에 콘서트 놀러 가고 막 그랬거든요. 아 진짜 추억입니다. 어, 거리두기 풀린 김에 진짜 빨리 콘서트 다시 가고 싶네요. 그리고 학교 전체가 푸디라고 말씀하셨는데 정말 저희 학교야말로 정말 전체가 푸디였거든요. 막 교실 뒤에 게시판에 다 연습생들 슬로건이랑 사진 붙어 있고 막 급식실 가는 복도에도 (웃음) 붙어 있고 막어 저희 무용 선생님께서도 강단일 좋아하셨어서 막 무용 선생님이 강단일 투표 인증해오라고 막 하시고 그랬는데 어아 그리고 저희 담임 선생님께서 푸듀에 진절머리가 나신다면서 왜 너네만 좋아하는 사람들 붙여놓냐고 본인도 붙이고 싶으시다면서 지창욱 배우 사진을 프린트해 오셔서 저희 연습생들 사진 위에 붙여놓으시기도 했었어요 얘기를 하다보니까 아이돌 관련된 학창시절 추억이 막 새록새록 떠오르는데 저는 방탄소년단 분들도 좋아했었거든요 중일 때 I need you 전에는 방탄소년단을 아는 사람이 거의 없어서 되게 슬펐었어요 그래서 중일 때 그때 엑소가 인기가 정말 많았는데 저희 반에 역시 엑소 팬인 친구가 있었는데 그 친구랑 엑소랑 방탄 얘기하면서 엄청 싸우기도 했었어요 (웃음) 저희 반에 되게 다양한 아이돌 팬들이 있었는데 막 보이프렌드 팬도 있었고 지코 팬도 있었고 블락비 팬도 있었는데 아 지코 팬이었던 친구는 어, 학교를 결석하고 지코 팬사인회에 갔다 오기도 했거든요 <웃음> 진짜 재밌었는데 막 오늘부터 우리는 춤추다가 학교 교복 다 터지고 <웃음> 진짜 너무너무 추억인 것 같습니다 저는 학창시절 아이돌 하면 딱 엑소랑 방탄이랑 워너원 이렇게 세 그룹이 떠오르는 것 같아요 여러분은 어떠신가요? <웃음> 아무튼 덕분에 추억여행을 조금 해보았는데 선곡도 딱 추억여행에 알맞은 노래를 해주셨더라고요 그래서 바밤바님께서 신청하신 나야나 듣고 올게요 나야나 듣고 왔는데요. 몽몽님께서 크크크크 되게 신나신 것 같아요라고 댓글 달아주셨어요. 맞아요, 저 이런 얘기 하면 정말 신이 나거든요. 얼마 전에도 제가 이때 어 프로듀스 얘기하면서 엄청 친해진 친구들이랑 같이 노래방을 갔는데 그 중에 한 친구가 요즘 좋아하는 밴드인 루시 노래를 부르는데 그 노래방에 노래를 틀으면 그 노래 배경으로 뮤비 같은 게 나오잖아요. 근데 거기에 딱 나연아가 나오는 거예요. 그래서 그거 보고 와 이러면서 바로 프듀 추팔 들어갔습니다. 그래서 막 프로듀스 2도 그렇고 프로듀스 x 도 그렇고 엄청 메들리를 부르면서 저희들끼리 <웃음> 굉장히 추억 여행을 했었어요. 진짜 그때는 저희가 제가 박지훈 좋아했다고 했잖아요. 그래서 박지훈이랑 결혼을 하려고. PD가 되는 꿈을 잠깐 꾸기도 했었습니다. 막 방송부에서 막 박지훈 노래 막다 틀어달라고 점심때 노래 이런 것도 건의하고 그랬는데 정말 이런 학창시절 얘기하면 은 신이 날 수밖에 없는 것 같아요. 그리고 세 번째로 둥둥이님의 사연 한번 같이 볼게요. 제가 좋아하는 친구가 한 명이 있는데 그 친구는 너무 완벽한 것 같아요. 머리도 좋고 노래도 잘하고 끼도 많고 밥도 잘 먹고 못하는 게 없어서 항상 그 친구가 멋있다고 생각을 하곤 하는데 그 친구는 오히려 제가 멋있다고 해주더라고요. 덕분에 자존감도 올릴 수 있었고 그 친구랑은 더욱 돈독한 사이를 이어나가고 싶다는 생각이 들었어요. 라고 사연 남겨주셨습니다. (웃음) 사연 중간에 머리도 좋고 노래도 잘하고 하는데 (웃음) 밥도 잘 먹고가 눈에 띄는데요. 밥잘 먹는 거 정말 너무 좋은 장점이죠. (웃음) 아무튼 좋아하는 친구가 있다는 것 그리고 나를 좋아해주는 친구가 있다는 것 너무나 소중한 행복인 것 같아요. 저도 주변에 완벽한 친구를 하나 알고 있거든요. 저는 제가 제일 완벽한 줄 알고 살아 왔는데 저보다 더 완벽한 애가 있는 거예요. (웃음) 이렇게 말하면 좀 이상한가? 아무튼 그 친구를 볼 때마다 정말 너무 대단한 것 같고 정말 열심히 성실하게 살고 막 그래서 제가 못하는 것들도 막다 잘하고 이러니까 덕분에 자극도 많이 받아서 제 일상도 조금 더 알차게 변화된 것 같아요 제 일상에서 그 친구의 흔적이 발견될 때마다 신기하면서도 기분이 좋아지더라고요 그러니까 주변 사람이 주는 영향은 무시할 수 없는 것 같다는 생각이 들었습니다. 둥둥이님의 친구분께서 오히려 둥둥이님이 멋있다고 해주신다는 말씀을 하셨는데 제가 느끼기에도 둥둥이님과 둥둥이님의 친구분 두분다 넘치게 멋지신 분들일 것 같습니다. 유유상종이라는 말도 있잖아요. 그리고 자존감도 많이 올라가셨다고 하셨는데 맞아요. 친구가 정말 자존감에 엄청 많은 영향을 미치는 존재인 것 같아요 저도 저를 좋아해주고 저 역시 굉장히 좋아하는 친구가 또 있는데요 어딜가나그 친구가 제 칭찬과 제 이야기를 하고 다녔던 거예요 그래서 "아, 막아너걔 친구 아니냐고 걔한테 얘기 많이 들었다고 너 이러이러한 거 되게 잘한다며 이러는 사람들도 되게 많았거든요 그래서 그 친구 덕분에 저 역시 자존감과 자신감이 어렸을 때부터 차곡차곡 많이 쌓아올려졌었습니다. 어, 그래서 지금 제 성격과 지금 제 성과 제 행동들에 어, 거의 한 6할 이그 친구 덕분이 아닐까 싶을 정도로 그 친구가 저에게 정말 많은 긍정적인 영향을 줬었어서 친구가 또 중요하다는 거를 또한번 느꼈습니다. 반대로 부정적인 영향을 주는 친구들도 당연히 있었죠. 그런데 그런 친구들이랑은 그다지 오래 인연을 이어나갈 필요가 없다는 결론이 나더라고요. 저도 제가 힘들 때 저를 잘 친구 챙겨주는 친구들이 있었다고 앞에서 말씀을 드렸었는데 오히려 막 저랑 있으면 우울증에 걸릴 것 같다고 말을 하는 친구도 있었어서 그 어떤 친구가 본인에게 도움이 되는지를 생각을 하고 마음이 맞는 친구랑은 오래오래 돈독한 사이를 이어나가면 너무 좋은 관계가 되겠죠? 아무튼 둥둥이님께서도 친구분과 오래오래 돈독한 사이를 이어나가시길 바라면서 신청해주신 어크루브의 고백 듣고 오겠습니다. 고백 듣고 왔는데요. 제목에서도 느껴지듯이 엄청 설레는 노래인 것 같아요. 아무튼, 어크루브의 고백 듣고 왔고, 다음은 마지막, 내가 누구게님의 사연입니다. 고등학교 축제! 우리 학교 축제도 재밌었는데, 다른 학교 축제 놀러가는 게 진짜 재밌었고, 추억이에요. 우리 학교 친구들, 아, 우리 학교 축제는 학생의 친구들이 준비하느라고 아주 고생이더라고요. 막 남고축제 가서 부스 체험하고 이런 거 기억나요. 아 그리고 지금 생각하면 쉬는 시간에 아이돌 영상 보거나 다 같이 그랬던 것도 추억이고 급식실 달려가고 매점에서 뭐사 먹고 다 같이 벚꽃 사진 찍고 야자째고 규정 같은 것도 추억이 새록새록 아 쓰다 보니까 다시 학교 다니고 교복 입고 싶어요 흑흑 돌아가고 싶다 라고 사연 남겨주셨어요. 아 축제 코로나 때문에 2020년부터는 축제도 거의 못하지 않았을까 싶은데 고등학교 추억하면 축제를 또 빼놓을 수 없죠. 저도 학생회라서 축제 준비를 정말 열심히 했었어서 너무너무 기억에 남습니다. 고등학교 1학년 때는 12월 26일, 27일 이렇게 했었고 고등학교 2학년 때는 7월이었던 것 같은데 날짜는 정확히 기억이 안 나네요. 고등학교 1학년 때는 크리스마스 바로 다음 날이 축제였는데 그래서 크리스마스 날에도 못 놀고 학교에 나왔었나? 기억 왜곡인가? 아무튼 크리스마스랑 엄청 근처여서 날짜까지 기억이 다 나는 것 같습니다. 어, 듣고 계신 분들 중에 학생의 선배님은 안 계시겠죠? 저희 기수에 없어졌다고 해도 군기가 제가 생각하기에는 좀 심했는데 그거 관련된 일화가 정말 너무 많아서 지금 학생에 생각하면 그 기억이 가장 많이 나는 것 같아요 저, 저희가 저희 여고였는데 남자고등학교에 가서 학교 축제 홍보를 하잖아요 막 팜플렛 나눠주면서 여기 와달라고 학교 축제 당일이랑 전날에 홍보를 했는데 어 저희 학년, 그러니까 저희 학생의 학년 보고는 화장을 하지 말고 쌩얼로 가라는 거예요 본인들은 화장을 하시고 정말 맨 얼굴로 무릎까지 내려오는 교복을 입고 남고 등교 시간에 교문 앞에서 딱 학생들한테 팜플렛 나눠주면서 축제 홍보를 하는데 정말 너무 집에 가고 싶더라고요. 그리고 찬조 오디션이라고 축제를 하는데 공연 타임이 있잖아요. 그때 저희 학교 학생들 말고 외부에서 찬조 공연을 하러 오시는데 그, 침들, 그 팀들도 저희 학생회가 선정을 했거든요. 그분들은 어, 무대에 설 사람들을 뽑는 자리니까 한껏 꾸미고 무대의상 입고 화장을 엄청 화려하게 하시고 오시는데 저희 보고는 또 화장을 절대 하지 말라고 (웃음) 그래서 생얼로 갔는데 또 선배들 (웃음) 화장하시고 아무튼 그때 그중 한 분이 선심을 쓰시면서 저희한테 얘들아 새끼손가락 다들 내놔 하면서 새끼손가락을 펴라는 거예요. 그래서 저희가 응? 뭐지? 하고 했는데 그 새끼손가락에 틴트를 틴트를 조금씩 찍어주시고 바르라고 하시는데 제가 쓰는 색깔도 아닌데 새끼손가락에 딱 찍어서 틴트만 바르라고 하는게 정말 그 당시에는 좀 화가 나더라고요 그래도 틴트 하나라도 틴트 하나라도 바를 수 있는게 어딥니까 저희 그 틴트 하나에 행복해져서 언니가 이거 발라도 된대? 이러면서 막 바르고 아무튼 이런 기억들 때문에 저희가 선배 학년이 되었을 때는 어 그런 화장들을 다 하라고 했던 것 같습니다. 어 물론 후배들이 생각하기엔 저희도 꼰대 같았을 수 있겠죠. 그래도 저희 나름대로는 어 거의 풀어주려고 노력을 했던 것 같아요. 아무튼 축제! 저희 학교 축제 말고 저 역시 다른 학교 축제도 많이 갔죠. 남고 축제도 가고 공학 축제도 갔는데 부스를 체험하고 막 노래방 부스 이런 거 밖에 있고, 물풍선 던지기 체험 이런 것도 있고, 너무 추억이었던 것 같습니다. 옆에 학교 축제를 갔었는데, 그때 물풍선 던지기라고 몸으로 막그 학생의 학생, 그그 그 학교 학생의 친구들을 물풍선으로 맞추는 거예요. 그럼 그 학생들은 물풍선에 맞겠죠? 이러면서 그냥 스트레스 풀라고 체험 부스를 준비를 했는데, 그러면서 학생의 친구들은 돈을 벌기도 하더라고요. 그 학교 친구들은. 학교마다도 되게 부스랑 공연이랑 학교 분위기, 축제 분위기가 차이가 많았던 것 같습니다. 아무튼 어 그리고 쉬는 시간에 아이돌 영상 보는 것도 정말 진짜 공감이 되는데 저희 학교가 점심시간에는 컴퓨터를 못쓰게 막아놨었어요. 근데 그거를 저희 반 친구들이 어떻게 막히기 전에 영상을 틀고 무슨 어떤 버튼을 누르면 그 컴퓨터가 막혀도 볼수 있는 방법을 애들이 알아낸 거예요. 그래서 그 방법으로 막 돌아가면서, 아, 엑소 다음에 워너원 틀다. 아, 이거 버튼 누르면 뭐볼수 있으니까 스카이캐슬 보자. 막 이랬던 기억이 있습니다. 그리고 막 마피아 게임 같은 것도 체육 시간에 했는데, 저희는 여고라서, 체육시간에 체육을 하려는 친구들이 거의 없었거든요 그래서 체육시간 되면 처음에는 체육복을 입지 다음에는 선생님께서도 눈 감아주셔서 체육복 입지도 않고 치마 밑에 그냥 바지 입던 대로 입고 체육관에 둘러앉아서 술 없는 술게임을 했던 기억이 있습니다 그땐 진짜 뭐가 (웃음) 그렇게 재밌었는지 술 없는 술게임인데 지금은 술 있어도 그때보다 재미가 없는 것같더라고요 막 이중모션이랑 홍삼게임이랑 마피아게임 딸기게임 엄청 했던 것 같습니다 아 그런데 제가 대학와서 해보니까 고등학교 때 했던 딸기게임이랑 대학교 때 하는 딸기게임이랑 좀 다르더라고요 그래서 좀 놀랐던 기억이 있는데 고등학교 때는 딸기게임이 딸기딸기 하는데 그 친구가 한 명이 틀리잖아요 그러면 걔는 이제부터 딸기가 아닌 거예요 걔는 딸기가 아니라 후르츠라고 해야 돼요 딸기는 2음절인데 후르츠는 3음절이잖아요 그래서 후르츠가 조금 더 발음하기가 힘들다고 생각을 해서 틀린 사람 벌칙으로 후르츠 말하기가 적용이 된 거죠. 그래서 다른 친구들은 다 딸기 딸기 하는데 걔 혼자서 후르츠 후르츠를 했어야 됐어요. (웃음) 그 후르츠가 틀리면 이제 그 다음에는 다음절인 파인애플이 되는 거예요. (웃음) 그럼 걔는 또 다른 데다 딸기 딸기 할때 걔는 혼자 파인애플 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 했어야 됐어요. 딸기가 후르츠가 되고 후르츠가 파인애플이 되는 게 정말 너무 웃기지 않아요? 저 이거 처음에 딱 게임 들었을 때 너무 웃긴 거예요 그냥 혼자 후르츠후르츠를 하고 있는 게 진짜 후르츠가 되기만 하면 다 같이 깔깔 웃었는데그때는 정말 사소한 하나하나에도 엄청 웃고 엄청 즐거워했던 것 같아요 아 그리고 매점도 정말 많이 갔었는데 어, 중학교 때는 저는 매점 가면 맨날 초코소라빵을 먹고 고등학교 때는 맨날 쿠키오라는 아이스크림을 먹었거든요. 제가 고등학교 때 쉬는 시간마다 쿠키오를 먹어서 제 친구가 (웃음) 저를 고일 때 쿠키오라고 부르기도 했었어요. 아 그리고 매점에서 저희 학교가 몇시 전에 가면 만두인가? 아무튼 아침에만 팔았던 음식이 있었는데 그걸 제가 알기로는 매점 이모님께서 그냥 학생들을 위해서 원래는 팔면 안 됐던 건데 교장쌤 몰래 파셨던 거예요. 그래서 막 저희 학교가 뭐 금지된 음식들? 다른 학교도 그런지 모르겠는데 컵라면 같은 것도 먹으면 안 돼서 컵라면이나 마, 라면도 팔지 않았었거든요. 그래서 어 만두를 몰래 파셨던 것 같은데 그게 조금 비쌌어요. 그래서 다른 음식들보다 비싸니까 그걸 누가 모르고 교장 쌤이 계신 간담회에서 <웃음> 건의 사항으로 만두 가격이 너무 비싸다고 <웃음> 가격 내려달라고 그걸 건의 사항으로 말씀을 하신 거예요. 근데 그 학생을 딱그 학생 말을 딱 듣고 교장 쌤께서 매점에서 만두를 팔아요. 딱 이러셔서 순식간에 갑분사가 됐던 기억도 있습니다. 아 그리고 저 중학교 때 쫀쫀이라고 그 그걸 뭐라 하지? 젤리도 아니고 막 마이쮸 같은 거 있잖아요. 그것도 엄청 잘 먹었었는데 아! 이거 기, 그, 그것도 하나 있다. 중학교 땐 저희가 학교가 엄청 규정이 빡셌어서 취식보행이란 게안 됐어요. 교실에서든 복도에서든 학교 내에서는 급식실 빼고는 먹을 거를 먹으면 안 됐어요. 먹을 거를 걸으면서도 먹으면 안됐고 교실에서도 먹으면 안됐고 그래서 매점에서 초코에, 초코파이 초코에 같은 거를 사도 봉지를 다 잘라주셨어요. 그리고 매점에서 먹고 가라고. 암튼 그랬는데 제가 그걸 모르고 중일 때쫀쫀이를 먹으면서 계단을 올라가고 있었어요. 근데 사회쌤께서 그걸 딱 보시고 취식보행이라고 벌점을 주시는 거예요. 혼돈. 언니 쫀쫀이 그거 걸어가면서 먹는 게뭐 그렇게 잘못됐다고... 막 부스러기가 흘려지는 것도 아니고 아무튼 그 기억도 나네요. 말씀드린 것처럼 중학교 때 교정이 진짜 심했는데 머리는 귀밑 10cm 묶어서 20cm 화장 귀걸이 이런 거 당연히 안 됐고 매주 수요일인가 손톱 검사를 했거든요. 그래서 손톱 그 하얀 부분을 자로 재서 2mm 이하여야 됐어요. 그리고 월요일마다 속티검사를 했는데 그 속티검사하겠습니다 하면서 선도부 학생들이 나시 부분을 만져봐요. 그러고 끝나시면 은 벌점을 주고 막 머리끈 색깔도 검은색이어야 됐고 손목에 차가, 차고 있으면 막 팔찌라고 벌점 주고 살고색 스타킹에는 흰색 양말 검은색 스타킹에는 검은색 양말을 신어야 됐고 막점 같은 것도 찍혀있으면 안됐어요. 아 진짜... 화장 당연히 아까 말씀드린 것처럼 안되고 맨날 매일 아침에 자를 들고 선두바가 일렬로 쭉 서있어요. 그러면 지나가면은 학생들이 지나가면 자를 들고 따라와서 치마 길이도 재고 손톱 길이도 재고 머리 길이도 재고 막다하는거예요 어, 체육대회 때도 농구티는 나시라서 안된다 했나? 아무튼 농구티가 안됐어요. 처음엔 그리고 하이는 체육복 바지로 통일해야 된다고 막 그러고 반티 색깔도 1, 3, 5반은 빨간색, 2, 4, 6반은 파란색 이런 식으로 정해줬었거든요 정말 너무 심한 학교였던 것 같습니다. 그리고 이거 관련해서도 하나 일화가 있는데 중학교 2학년 때 국어선생님께서 선도부 담당쌤이셨거든요. 그런데 그날 기분이 좀안 좋으셨나 봐요. 저희 반 친구가 머리를 묶고 있다가 머리를 풀었다가 다시 묶을수 있잖아요. 그래서 풀었다가 다시 묶었는데 그걸 보고 왜 머리를 풀었다가 묶냐고 엄청 뭐라고 하시는 거예요. 규정에 보면 머리는 항상 묶어 있어야 되는데 머리 풀면 안 되는 거 모르냐고 엄청 혼내셨던 기억이 있습니다. 아, 80년대도 아니고 정말 힘들게 살았죠. 아무튼 오늘 덕분에 추억여행을 엄청 한것 같은데 추억여행 정말 너무 재밌게 하고 내가 누구게 님께서 신청해 주신 곡이 어, 마침 첫사랑 기억조작 노래더라고요. 그래서 FX의 Goodbye Summer 듣고 첫사랑 기억조작 한번 해보고 오겠습니다. y 스의 굿바이 e r 듣고 왔는데요. 어, 첫사랑 기억조작 노래로 유명한 노래였는데 기억해 복도에서 함께 떠들다 혼나던 우리 둘이었나요? 가사가? 저는 여중여고라서 여자인 친구들이랑 같이 떠들다 혼난 기억들밖에 없거든요. 그래서 공감하진 못했던 이야기였지만 아무튼 너무 좋은 노래 잘 듣고 왔습니다. 이 노래를 딱 듣고 추억여행하면 생각나는 노래가 떠오르더라고요. 이 굿바이 썸머랑 제목도 비슷해요. 굿바이 투 로맨스. 그래서 마지막 곡으로 써니 힐의 굿바이 투 로맨스 준비해보았습니다. 아무튼 마지막으로 그럼 써니 힐의 굿바이 투 로맨스 듣고 해피소성의 2부 별별 이야기를 마무리해볼까 하는데요. 오늘은 의도치 않게 엄청난 추억여행을 했던 날이었던 것 같습니다. 청취자 여러분들도 해피소성과 함께 즐거운 시간이 되셨길 바라요. 몽몽님께서한살더 먹었다고 그러는 게 너무 과감 예네요. 해피 멋있어요. 어, 해피님 힘드셨겠어요. 맞아요. 그런 말을 하는 친구를 어떻게 계속 만나요? 라고 댓글 남겨주셨는데 제 이야기에 너무 집중을 잘 해주시는 분인 것 같아서 정말 감사드리네요. 아무튼 오늘 해피소성에서 함께 바라본 밤하늘은 어떠셨나요? 그럼 저희는 다음 방송에서 다시 만나요. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별. 감사합니다. 해피소성의 DJ 해피였습니다.